0: O Trading Like a Pro e a Pinnacle apresentam TênisCast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.
1: Salve, salve, apostadores, salve, salve, apostadoras, amantes do tênis. Estamos de volta, é, está no ar a edição número 30 do tênis Cast o primeiro podcast sobre trading apostas em tênis do Brasil, um produto Trading Like a Pro com apoio oficial da Pinnacle. Ufa, demorou para chegar a esta edição número 30, hein? Nossa edição 29 foi lá no comecinho de março é, e no meio de tudo isso teve uma tal pandemia do novo coronavírus. A pandemia não foi embora ainda, mas o tênis está voltando, e se o tênis está voltando, o TênisCast também está voltando No seu agregador de podcast preferido e também no YouTube Eu sou o Rodrigo Gasparini e eu resgatei ele O especialista em trading e apostas em tênis, Tiago Meirelles Cinco meses depois, para mais um TênisCast Tudo bem, Tiagão?
0: Quanto tempo, hein? Ah, quanto tempo, Rodrigão. A gente tentou tirar a poeira aí no meio do caminho, mas a poeira voltou como uma tempestade em cima da gente, né, cara? Foi difícil, foi uma época bem difícil, mas graças a Deus estamos aqui de volta. O WTA de Palermo já é uma realidade, estamos gravando essa edição em meio aos jogos de qualifying, ou seja, o torneio está acontecendo. É, ainda temos outros torneios marcados, confirmados até agora, e que certamente dependem muito né, do sucesso deste torneio do, do, em Palermo, na Itália. Mas estamos aqui, estamos aqui para falar de tênis, estamos aqui para conversar com a, nossa, com a nossa audiência. Contigo, Rodrigão, um prazer te ouvir de novo, aí do outro lado da internet, da Rede Mundial de Computadores, para falar um pouquinho desse esporte maravilhoso que é o tênis. Vamos lá, tem bastante coisa para a gente conversar, apesar de ser só um torneio. Vamos detalhar ele ao máximo possível.
1: E este torneio que o Tiago cita é o WTA de Palermo, o Tiago vai analisar detalhadamente aquele padrão que você já conhece aqui do nosso Tênis Cast, também para o WTA de Palermo. Mas antes de falarmos sobre o WTA de Palermo, tem muita coisa para a gente conversar, afinal de contas, né Tiago? Cinco meses de paralisação, uma paralisação óbvia, evidente, por conta da pandemia, mas o tênis está voltando. E eu dizia, a pandemia não acabou, a gente não sabe quando acabará, mas o tênis aos poucos vai voltando. Para a gente começar esse papo, queria é, que você falasse como que está vendo este panorama do tênis mundial em meio ao novo coronavírus.
0: Eu acho que o tênis ele não é diferente é, de nada, nada que da nossa vida, né? Assim, tanto no mundo dos esportes, quando em todos os mercados, todos os setores. É, todo mundo envolvido em todas as atividades, ainda há um, um, um risco iminente, há uma dificuldade de se retomar rotinas, de se executar atividades, e, e o tênis não é diferente. Né? E o tênis, na verdade, é um esporte que está sofrendo muito, né? pela dificuldade que se tem uh, em função da característica do, do esporte profissional, que é um circuito. A gente já comentou isso outras vezes. Os torneios, a cada semana, eles mudam de cidade, mudam de país, mudam de continente. Né? Então, não dá para se fazer como está se fazendo, por exemplo, na NBA. Né? Se formou uma bolha dentro do basquete americano e está todo mundo jogando ali. Como vai se fazer no hockey no gelo. Como algumas ligas de futebol fizeram, se protegeram e tal. No tênis é muito complicado. Né? Talvez uh, há discussões sobre isso, inclusive... De se, de, se, de se fazer bolhas maiores, né? não só dentro de uma cidade, talvez se fale em numa bolha de uma Europa Central para que jogadores decidam ficar ali dentro e jogar uma série de torneios regionais, vamos dizer assim, e o mesmo acontecendo lá nos Estados Unidos, onde a situação ainda é muito, muito complicada, muito complicada mesmo. Né? Na Europa a coisa está um pouco mais equilibrada, mais controlada, as coisas já estão retomando um pouco da sua normalidade, né? não normalidade, mas né, vocês me entendem, as coisas estão andando, tá? tem ligas de futebol que encerraram, já estão retorna retornando, então na Europa realmente a coisa está mais evoluída. O WTA de Palermo começou agora, mas já deu um teste positivo para uma das jogadoras, que foi a Vitória Tomova, né? não apresentou sintomas, mas testou positivo, e agora, né, vamos ter que testar todo mundo, será que espalhou para muita gente, será que não, será que pegou outra jogadora, enfim, e, e é uma coisa muito, muito, muito delicada, todo mundo sabe disso, uh, mas não tem o que se fazer, chegou a hora de colocar em prática todos os protocolos definidos pela ATP e pela WTA, em vista da, das orientações da Organização Mundial de Saúde, aí, do, dos governos locais, e ver o que acontece. Né, e ver o que acontece, ver se, se a coisa pode, pode de fato acontecer dentro do mundo do tênis, com as suas características, né? é, com pouco público, com, o, o, o problema do tênis, ele até de certo modo, ele não traz muita gente, ele não gera muita aglomeração, afinal de contas a gente está falando de um jogador contra outro que tem, pode limitar o tamanho de equipe, gerou muita polêmica isso aí, mas enfim, né, público também dá para reduzir ou até eliminar com todos os prejuízos possíveis, mas o grande problema do tênis é aquele que a gente comentou, ele muda toda semana de localidade, isso pode acarretar um risco aí de carregar o vírus pelo continente inteiro de novo. Mas é isso, Assim, a coisa está acontecendo, o sucesso do WTA de Palermo, ou o um insucesso, vai determinar pelo menos uh, o acontecimento dos próximos torneios. Talvez dê uma chance de lá nos Estados Unidos, o pessoal acreditar nos protocolos que foram definidos e de fato ir em frente. Né? A, a, por exemplo, a USTA, que é a, Conf... a Associação de Tenistas uh, Profissionais dos Estados Unidos, está bancando, está garantindo a realização do aberto de Cincinnati, tanto masculino quanto feminino, e por conseguinte a realização do US Open. Enfim, temos que deixar a coisa rolar, vamos ver o que vai acontecer. A gente está muito feliz de poder, está né, na expectativa de ver jogos oficiais acontecendo, de poder fazer as nossas apostas e os nossos trades e ser feliz, ser feliz de novo, Rodrigão.
1: Até você falou em jogos oficiais, né? Porque teve muito, muito jogo de demonstração, muito torneio de exibição sendo realizado nas últimas semanas, especialmente. É, alguns com mercados abertos, outros não. Mas acho que não dá nem para levar em consideração e, é, em termos de competitividade, né, Tiago? E, e nem mesmo em termos de, de questão de protocolo em relação à pandemia de Covid-19. Eram situações muito específicas, não?
0: Sob o ponto de vista de competição, a minha opinião é que é zero para se levar em conta, né? Pelo menos naquele momento. O que talvez possa ser levado em consideração é um pouquinho de ritmo de jogo dos jogadores e das jogadoras que a gente viu que estavam praticando. Né? Mas levar em conta resultados e, e, e performances, para mim, é absolutamente descartado. Né? Eu acho que, sob o ponto de vista de protocolo, a gente viu aquela polêmica causada pelo aquele torneio lá, organizado pelo Djokovic, uh, que não respeitou os protocolos, e deu no que deu, e deu no que deu, o Dimitrov ainda está sofrendo com a saúde dele, deu uma declaração ainda essa semana, o Tchort não sofreu tanto, mas também acusou, se não respeitar, o bicho pega, né o bicho pega. Então, de novo, os protocolos foram definidos e tem que ser cumpridos, para ver, é a única chance de a gente ver se dá para acontecer tênis de novo. Né? pelo menos durante 2020, acho que não, não vamos fugir disso, Rodrigo.
1: Sem querer adiantar o assunto do nosso próximo bloco, porque evidentemente você vai analisar o, o WTA de Palermo é, com bastante detalhe, é, mas até que ponto o tenista pode ser, e aí eu tô falando de maneira bem, bem geral, bem genérica, mas até que ponto o tenista pode ser prejudicado ou eventualmente até beneficiado por uma situação de ausência de público, por menos gente na quadra, enfim. Não pelo, pelo coronavírus de jeito nenhum, evidentemente, mas pelas, pela, pela consequência da pandemia dentro do jogo especificamente. Ou não tem nada a ver? O tenista não se importa de maneira geral com o público, com quem está na quadra, quem não está, enfim, para ele tanto faz.
0: Eu, eu acho que o impacto, a, a pergunta é ótima, e, e, mas é uma pergunta difícil de a gente responder porque... Uh, o impacto ele é para mim ele não é definitivo assim como não foi no futebol tá muita gente e não tem como não fazer o paralelo com o futebol afinal de contas foi o esporte que regressou em vários países antes de todos os outros né? e a gente lembra por exemplo a liga da Alemanha com muitos resultados logo nas primeiras rodadas a favor dos visitantes dando a entender de que a ausência da torcida enfraquecia o poder casa claro que vai enfraquecer no caso do tênis a coisa é um pouquinho diferente, porque a gente, o tenista da casa, a gente já comenta isso aqui, né comentamos muitas vezes durante os Tênis Casts, é, que alguns tenistas da casa sofrem com a tor pressão da torcida e outros tenistas da casa se motivam. Né? E, e ao contrário também, quando tem jogadores que tem, é, para Djokovic, é um caso famoso, óbvio, é o mais famoso talvez, que quando a torcida local, vai contra ele, especialmente contra jogos, contra grandes uh, rivais, ele se motiva. Né? E tem jogadores que são assim e tem jogadores que se, que se acanham né? e que baixam a performance. Então, de novo, a ausência de público, se assim se confirmar em um torneio ou outro, uh, ela vai variar de jogador para jogador, de jogadora para jogador. E aí é a nossa... Obrigação, a nossa é, é nossa incumbência como apostador e trader em tênis de ter de novo o stream aberto, de olhar a performance do jogador, de conhecer os jogadores e trazer o nosso caderninho debaixo do braço. Por quê? Porque, por mais que até hoje a gente não tenha feito nenhuma anotação deste tipo, a partir de agora e não se sabe por quanto tempo, essa provavelmente vai ser a rotina. Da, 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 da turnê de tênis né? Essa, esse vai ser o novo normal do tênis por muitos meses e quem sabe até temporada que vem, a gente não sabe onde isso vai parar, então é mais uma informação que precisamos ter com a gente, como cada jogador reage em situações de pressão com a ausência ou a presença de público
1: Tênis Cast o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil esta é a edição número 30 do TênisCast o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil você que é nosso ouvinte antigo foi muito bom tê-lo de novo conosco aqui no TênisCast nosso projeto vem desde lá de 2019 e você que está chegando agora, muito prazer. Nós somos um podcast especializado nas análises dos, dos jogos e dos torneios, mas é claro, falando muito sobre o universo do tênis e das apostas e do trading em tênis. A temporada está recomeçando e o TênisCast chega junto com você.
0: Match
1: E conforme prometido, a bolinha amarela vai quicar, aliás, já está quicando. Nós gravamos aqui o TênisCast em meio aos Jogos de Qualifying lá do Palermo Ladies Open, é o WTA International de Palermo, na Itália. Que ironia do destino, né? A Itália foi um dos países que mais sofreu com a pandemia do novo coronavírus. Quando a situação aqui no Brasil, por exemplo, ainda era é, tranquila, havia uma situação muito dramática na Itália. A Itália já passou por tudo isso e agora consegue sediar este torneio importante de tênis que reabre a temporada. Jogos na, no Saibro, na superfície de Saibro, é ao todo 202.250 dólares em premiação. Tiago Meirelles, cinco meses depois eu posso falar sua
0: análise do torneio. Fala, Tiago. Vamos lá, vamos lá. WTA de Palermo, um torneio bastante tradicional no circuito feminino de tênis, mas que teve a sua caminhada, vamos dizer assim, interrompida ali pelo começo da década de 2010, se eu não me engano foi 2012, até que uh, ele voltou em 2019, ano passado, a aparecer no circuito da WTA. E foi um torneio, eu me lembro bem, jogado... Muitos jogos na parte uh, vespertina da cidade de Palermo, a linda cidade litorânea de Palermo. Eu me lembro que sofremos com muito vento também durante as partidas, o que também deve ser um ponto de atenção neste ano, obviamente. Mas um torneio de baixa qualidade. Muito mais baixa qualidade do que vamos ter esse ano. Ano passado, a cabeça de chave número 1, um, a holandesa Kiki Bertens, foi lá fazer a final contra a Taitman, cabeça de chave número 8, uma suíça canhota, um prospecto muito interessante, e acabou perdendo a final para a Tightman saiu campeã daí, né? Agora, fora essas duas cabeças de chave, a primeira observação que eu faço é que todas as outras cabeças de chave caíram na primeira ou na segunda rodada, na verdade, apenas duas passaram para a segunda rodada, que foi a Corneias e Danseck que perderam logo ali, então realmente foi um torneio que chamou atenção nesse aspecto, mostrando que era um torneio de muito uh, de segunda ou terceira categoria, vamos dizer assim. Eu não acredito que isso aconteça esse ano, tá? Por exemplo, se a gente olhar no passado, a gente vê que da primeira rodada da chave principal foram 16 jogos e apenas quatro deles foram a 3 sets. Se a gente olhar as o, a segunda rodada uh, de oito jogos, apenas um teve três sets. E a partir dali, ok. A partir dali, quartas de final, semifinal, foi uma proporção mais normal, que é meio a meio, que é o geralmente acontece. Então o que, que a gente nota aqui? Confirma que o que aconteceu no passado não dá para se levar muito em conta esse ano. Afinal de contas, a chave aqui esse ano está muito, muito forte comparada com o ano passado. Ela ainda não é uma chave elite da WTA, mas é uma chave que contém jogadores de um pedigree interessante, como é a Martite, como é a Elise Mertens, como é a própria Vondruzova, que fez semifinal de Roland Garros ano passado, né? Aliás, final de Roland Garros ano passado e perdeu para Bart. Marte. Então, é uma chave bem pesada. Aliás, em função do, do momento que estamos gravando este episódio de retorno, do Tênis Cast, já temos a chave disponível, que não é uma coisa muito frequente aqui na nossa rotina de gravação. Então, o que eu vou tentar fazer aqui, de uma maneira resumida, óbvio, até porque eu não tenho as odds das partidas e eu não tenho ainda precificação na, na, no mercado de campeão do torneio, e não sei se alguma casa vai abrir. Porque, um parêntese aqui, assim como nós estamos enferrujados, com receio, com cautela de voltar a colocar o nosso dinheiro no mercado de tênis, podem ter certeza que as casas de apostas sérias também estão. Então não vão sair abrindo o mercado de qualquer jeito, porque também não tem certeza do que vão encontrar. Mas vamos ficar de olho. Então aqui, Rodrigão, não sei se tu me permite como editor-chefe do programa, aí eu dar uma passeada pelos jogos da primeira rodada. O que, que tu acha?
1: Absolutamente liberado. Depois da vinheta, Thiago.
0: Que voleio! Vamos lá, então, gente. No topo da chave, a metade de cima da chave, a gente tem um primeiro jogo entre Martite e a belga Alison Van Uytvang, que não é uma jogadora de cyber contra a Martete, que é uma jogadora de Cyprus. Obviamente, aqui o favoritismo está do lado da croata, mas muito cuidado, né? Ah, de qualquer maneira, assim, eu, de novo, eu não tenho odds, eu não tenho como dizer o que vale a pena ou não aqui, eu não sei como é que o mercado vai precificar isso aqui, mas é difícil não ver a Martete ganhando essa partida, tá? Eu imagino que venha em torno de 1,30, 1,35, não muito mais do que isso. E esse é um preço, inclusive, bom, para se colocar, a Martite talvez, olha o Thiago inventando moda aqui, talvez numa de uma duplinha, uma tripla talvez, que são coisas interessantes de fazer sempre numa primeira rodada de torneio de tênis, onde favoritos geralmente se dão bem. De novo, é um torneio pequeno? É um torneio pequeno. Palermo em 2019 foi fraco? Foi fraco, mas é um torneio de retorno. É, e a gente ainda não comentou aqui da motivação das jogadoras, do aspecto de ranking, da defesa de pontos, até porque eu acho que este WTA de Palermo ele vai, ele vai ser um marco né, no retorno do tênis, e eu não acredito que jogadoras que não tenham um ponto para defender aqui, por mais que tenham pouca coisa para se defender aqui, vamos dizer assim, não venham com motivação, tenho certeza que todas elas profissionais e competidoras que são, estão babando para jogar, estão louca para competir, e tenho certeza que qualquer uma delas daria muito sangue e suor para chegar na final desse torneio. Então, eu vou deixar um pouquinho de lado a questão de pontos para defender e peso do torneio. Então, eu vou considerar que a Martic tem que ganhar esse jogo. Outro jogo interessante é a Pauline com a casactina A Pauline, que é a italiana, fez quartas de final ano passado, em 2019, e ela pode ser uma adversária chata para a passar. Mas eu também, a casatina que vem treinando, aliás, a casatina que virou sensação nessa parada de tênis, sendo a principal tiktoker né, das tenistas, com um, vídeos engraçadíssimos nesse aplicativo que hoje em dia virou moda, que é o tal do TikTok, mas falando de tênis, ela tem no Saibro a sua principal e favorita superfície, é uma russa que se criou na Espanha, e eu não consigo ver ela também salvo um acidente de percurso muito grande ou uma lesão, que isso sim temos que ficar muito atentos, né? muito atentos, porque... Exibição é uma coisa, jogo competitivo é outra, o esforço é outro e lesões podem acontecer, né, e a gente pode falar isso um pouquinho ali na frente, mas a casactina também deve vir precificada nessa ordem, aí 1,50, 1,55 eu imagino, e um handicap até de menos 2, menos 2,5 games seria uma boa aposta aqui, eu não sei se teremos essa oportunidade. E agora, dois jogos que eu acho que vão ser dois dos melhores jogos da primeira rodada. Primeiro, a Contaveite contra a Romena Tig. A Romena Tig que começou, terminou a temporada passada muito bem, começou essa temporada razoavelmente bem, contra a que toda vez que entra em quadra, dá chance da adversária vencer. Para Trading é uma das melhores jogadoras para se fazer com Taverete, tanto para se recuperar em partida quanto para deixar lideranças que parecem tranquilas escapar. Yeah? Assim como a Tig também oferece isso porque é uma romena que luta muito. Ela não tem um tênis muito vistoso, ela é uma magricela, vamos dizer assim, com todo o respeito aos magros, muito alta, muito esguia e que parece ser um pouco desajeitada, mas é uma menina que luta muito. Então eu acho que vai ser um ótimo jogo esse aqui. E o outro jogo que deve ser muito bom é também envolvendo uma romena, dessa vez a Irina Begu, contra a alemã Sigmund, que é uma menina muito competente, a alemã quando joga no Saibro. Então também vejo aqui um jogo muito interessante para se trabalhar ao vivo, tanto para quem gosta de fazer apostas ao vivo, como para quem vai para o trading, e muito difícil de se prever alguma coisa pré-live esses dois jogos. E depois nesta chave, deste lado da chave, dois jogos que eu não vejo muita dificuldade do que vai de prever o que vai acontecer, que a Red sobe deve ganhar dessa italiana Cotiareto, e a Veck não deve encontrar problemas contra a Rus. Este é o lado de cima da chave do torneio de Palermo, Rodrigo.
1: Daqui a pouco o Thiago vem, então, também com as análises do lado de baixo da chave do WTA de Palermo. Enquanto isso, deixa ele tomar uma aguinha lá. Eu lembro a você que o Têniscast tem o apoio oficial da Pinnacle, a melhor casa de apostas do mundo. Fundada em 1998, a Pinnacle é um dos principais sites internacionais de apostas esportivas online. Atende clientes em vários países do mundo, totalmente licenciada e regulamentada em Curaçal. E só por aí você já percebe a seriedade e a credibilidade da Pinnacle, que tem aquele grande diferencial. É a casa de apostas que não limita o seu usuário. Para você também ser um cliente da Pinnacle, o link está aqui na descrição deste Tênis Cast. Não se esqueça do código VIP TLP de Trading Like a Pro. E olha só, para a gente comemorar e marcar este retorno do TênisCast, a edição número 30, voltando após a parada por conta da pandemia, fique ligado, fique ligada, no finalzinho deste episódio nós vamos anunciar uma promoção exclusiva para você com a Pinnacle. Promoção, olha, imperdível. Já fui avisado aqui pela produção do nosso TênisCast, a promoção é imperdível. Fica ligadinho, fica ligadinha. Até o final deste episódio a gente coloca no ar a promoção de boas novas ou de retorno do TênisCast, a sua plataforma preferida de podcast. TênisCast, TênisCast. O primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Tiago Meirelles já tomou a aguinha, já descansou, então manda bala, Tiagão, na parte de baixo agora da, da análise do WTA de Palermo.
0: Bom, vamos lá. Se a primeira parte estava interessante, a segunda está melhor ainda, na né? minha opinião, com quatro jogos, no mínimo, que podem dar muito o que falar e o que se fazer, que é o que a gente mais quer. E o primeiro deles envolve a russa Alessandrova contra a francesa Mladenovic. A Alessandrova, que vinha em altíssimo nível, terminou 2019 jogando muito tênis, começou 2020 jogando muito tênis e pega a Mladenovic que invariavelmente é uma jogadora que oscila muito durante as partidas, durante as semanas e durante a temporada toda né, uh, da WTA. Não acredito que vai ser diferente aqui nesse jogo e por isso ela pode incomodar a Alessandrova assim. Tô falando isso porque eu acho que a Russa deve se dar melhor nessa partida, especialmente porque Palermo é um saibro um pouco mais rápido do que o normal. Ele está aí quase 1%. De velocidade acima da média dos o... das outras quadras de cyber da WTA. E eu isso, e eu acho, tenho convicção que isso vai favorecer a Alessandrova. Obviamente qualquer jogadora pode ganhar, mas eu acho que vai ser um jogo muito bom de se assistir um jogo que pode oferecer muito boas oportunidades, mas que no final deve dar a Russa, na minha opinião. Um outro jogo que vai ser realmente muito interessante vai ser a italiana Errani né? A grande antiga veterana Sarah Hane, que se envolveu aí nos casos de doping, sofreu bastante nos últimos anos, mas que volta a jogar um WTA de primeiro escalão, vamos dizer assim, de segundo escalão, como queiram, e enfrenta na primeira rodada uma adversária muito competente, que é a Sorana Cirstea que desde 2019, na minha opinião, subiu de nível. Era uma jogadora bastante intermediária, que tinha partidas muito boas e partidas muito ruins, e desde 2019 ela vem tendo partidas muito boas com, de uma maneira consistente, muito mais partidas boas do que partidas ruins ou médias, vamos dizer assim, e se tornou uma jogadora inclusive muito confiável de se fazer apostas pré-live, de se fazer trades a favor dela durante as partidas tá? e eu acho que ela vai se dar melhor aqui contra a Errani que por mais que tenha se recuperado que tenha com muita vontade de jogar na Itália de novo e tal, ela ainda não aprendeu a sacar, não consegue jogar vai ficar ali né, brigando brigando, brigando, devendo todas as bolas, mas eu acho que esse jogo, apesar de ser interessante de se assistir, deve ter muitas quebras, como de costume na WTA, mas eu me posicionaria a favor da Cirsteia aqui nessa partida depois a gente tem um jogo entre a Cristina Pliscova, a Pliscova. Piorzinha, vamos dizer assim, contra a grega Sakari, que também é um jogo que deve oferecer muitas oportunidades, especialmente porque a Pleskova saca muito. Precisamos ver se esse jogo vai ser de noite ou de dia. Se for de dia, a Pleskova cresce um pouquinho na partida, porque a bola tende a ser mais rápida, a não ser que seja muito úmido, o que, claro, vai acontecer de noite, mas se for um dia mais seco, de calor, ou saibro mais ralo, vamos dizer assim, a bola vai andar mais. Né? e a Pliskova pode uh, complicar um pouquinho a vida da Sakari, que adora dar umas viajadas e errar muito. Então o foco aqui nesse jogo vai ser prestar atenção nos erros não forçados da Sakari. Erros não forçados da Sakari. Se ela começar a errar muito, não dá para entrar a favor dela ou ficar a favor dela no caso de estarmos em uma posição aberta. É, e o contrário, também, o contrário também é verdadeiro, se a gente está fora do mercado e a Sakari errando muito, e a gente observar que ela começou a acertar, diminuir os erros, é hora de entrar a favor da Sakari. Outro jogo interessante aqui, eu falei que esse lado estava pesado, Rodrigão, Iastrenska contra Sara Soribis Tormo, uma espanhola muito saibrista, absolutamente saibrista, que vai pegar uma Yastrenska, que é uma jogadora muito agressiva e que depende muito da confiança dela para jogar. Né? E a Sara Soribis Turmo vai fazer a ucraniana botar todas as bolas do lado de lá de novo. Né? E se a Yastrenska não tiver afiada, a espanhola leva essa partida. Tá? Não sei como vai estar tá essa precificação, mas eu botaria aí no mínimo 50-50 de favoritismo. Se a Estrensca vier muito abaixo de 2, o valor vai estar do lado da espanhola, na minha opinião. Depois a gente tem a Zidanec, que não fez nada no passado, caiu na segunda rodada, era a cabeça de chave número 4 ou 5, vai pegar o Macquale, não tem como falar nada. E depois um outro jogo interessante, que é a italiana camila Giorgi contra a sueca rebecca peterson que no começo da temporada vinha se recuperando de uma lesão. É uma jogadora muito competente, que tem um forehand muito forte, muito forte, que joga contra uma Jordi, que é mais ou menos o que eu falei da Iastrenska. Agride muito, depende muito da sua confiança, e também precisamos estar de olho nos erros não forçados, que eu também comentei da Sakari. A Jordi em especial, a George é um caso clássico de que ou acerta tudo e ganha de 6-1, ou erra tudo e toma 6-1. Tá? E isso varia dentro da partida uh, por várias vezes. Então, a mesma coisa. Se estamos fora do mercado olhando o jogo e a George começou a errar muito, é hora de entrar contra. Né? Se ela começou a acertar tudo, é hora de entrar a favor e vice-versa. Se estamos lá dentro e ela começar a errar, sai fora se você estiver a favor dela. E ao contrário, perceberam, né? Precisamos pra, o, o termômetro do jogo vai ser o radar da George. Por quê? Porque a Peterson é consistente. Tem um forrente forte, como eu comentei, mas ela não é uma menina que erra muito. É uma menina que joga o jogo. Joga o jogo, tá? E, então, vai depender esse jogo aqui, o andamento dele, e, para mim, é muito difícil de se prever o final de uma partida como essa. É uma partida que, certamente, vai nos oferecer muitas oportunidades ao vivo e vai depender do radar da italiana Camila Giorgi. Depois, para encerrar, para não dizer que eu não falei, tem a Vondruzova, que, para mim, deveria ser uma das favoritas para ganhar esse torneio. Pega uma jogadora que vai vir do quali na primeira rodada, mas a Vondruzova provou durante as exibições o que ela vinha me provando desde que perdeu a final de Roland Garros para Bart. Uma jogadora que tem muita dificuldade de fechar partidas, Rodrigo e todo mundo que está nos ouvindo. Prestem muita atenção. Cuidado em entrar a favor de handicaps esticados a favor do Avondrozova. Cuidado em não fechar posições a favor dela quando ela começa a jogar bem. Raramente ela passa uma partida sem dar um apagão e um apagão forte que dificulta ela, inclusive, a voltar na partida. Muita atenção com essa que é uma jogadora que eu gosto muito, que tem um talento fantástico, que sofreu com lesão no final da temporada passada, mas que está... Mostrando para mim uma deficiência uh, emocional, psicológica, como seja, não psicológica, né? mas assim, uma dificuldade de desmanter manter o emocional dela na mão a, e a concentração, principalmente, e que garanta vitórias para ela e que sem isso ela não vai chegar no topo do ranking onde ela deveria chegar com o tênis que ela tem.
1: E daqui a pouco o Thiago Meirelles vai falar também sobre as apostas em si nesse torneio de Palermo, o WTA International de Palermo, eu quero saber se ele vai de steak cheia ou se ele vai segurar um pouquinho a mão nesta competição, afinal de contas o tênis está voltando só agora depois de uma longa paralisação. Mas antes disso, Tiago, eu anotava, enquanto você falava aqui, é uma situação bastante importante para a gente ficar de olho também, e aí falando do jogo especificamente, que é a possibilidade de lesões, né? porque os tenistas, as tenistas, as meninas nesse caso, estão paradas há muito tempo, ainda que um jogo de exibição aqui, outro ali, mas em ritmo de competição mesmo ninguém está. É, o quanto que as lesões podem, é, ou teoricamente até devem, modificar o andamento desse torneio de Palermo?
0: Ô Rodrigão, a lesão é um assunto sempre muito pertinente para a gente que trabalha com tênis. Né? Uh, inclusive, a gente já fez vídeo sobre isso, já comentamos aqui também, que a primeira coisa que o apostador é, precisa ter consciência é qual é a regra com relação a lesões que a casa de aposta que ele está atuando pratica. Né? E essa regra muda de casas para casas, tá? Quando a gente fala de trading, a Betfair, no intercâmbio da Betfair, a regra é bem clara. Todo, tudo que acontecer no jogo é cancelado se a partida não for completado o primeiro set, por causa de lesão. Depois que se completa o primeiro set, tudo para frente vale. Na questão de trading... Tá? Mas quando a gente está falando de apostas até ao vivo e apostas pré-live, a regra muda de casas para casas. Eu trabalho pré-live em tênis exclusivamente com a Pinnacle. E a Pinnacle ela tem a regra igual à da Betfair. Se a partida teve o seu primeiro set concluído, todas as apostas valem no vencedor da partida. Tá? Agora, apostas em outros mercados, handicap, total de games e assim por diante, todas as apostas são canceladas no caso do jogo não completar totalmente. Então, estas regras precisam ser checadas caso você não utiliza a Pinnacle. E a Pinnacle é a nossa indicação aqui, porque é tudo isso que o Rodrigão já falou, a melhor casa do mundo, não limita as melhores odds, e para tênis eu realmente não abro mão de fazer as minhas entradas na Pinnacle. Mas, voltando para o aspecto do WTA de Palermo especificamente, que é o WTA que retoma a temporada de tênis, a gente precisa ficar muito atento. Muito atento, porque nem todo mundo praticou nem em treino, nem em exibições da mesma maneira. Muitas jogadoras praticaram bastante, outras a gente não sabe. Pelo menos, tem muita jogadora que, que jogou o quali que eu não tinha ouvido falar se estava jogando ou não, estava treinando ou não, numa academia particular, né, em algum centro de treinamento no seu país, não sei. Outras a gente viu jogando por aí, mas isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Por quê? Porque o nível de estresse físico do corpo durante uma partida de exibição e durante um treino é bem diferente do que numa partida oficial. Então, mais do que nunca, mais do que nunca... É obrigatório que a gente esteja assistindo a partida. Precisamos assistir a partida para evitar problemas advindos de jogadores que sintam lesão, porque vão acontecer, vão acontecer. Vai ter jogador, inclusive, que vai, né, daqui a pouco tá contaminada com o vírus e não vai saber. De repente vai se sentir mal durante a partida, vai saber. A gente não sabe o que pode acontecer num torneio nessas condições. É? ou a própria, a própria restrição de dieta, de acesso, de treinamento, de presença de fisioterapeuta e tal, daqui a pouco de uma rodada para outra não consegue fazer um trabalho de relaxamento que tinha que fazer normalmente, o músculo pesa um pouquinho a mais, Tem... gente, a gente vai ter que ficar muito, muito, muito ligado, muito esperto porque os tempos são obscuros, os tempos que nós vamos agora encarar são muito complicados, muito difíceis e não tem porquê, não há motivo nenhum de a gente forçar a barra e pesar a mão aqui de graça.
1: E é claro que tudo isso será acompanhado de muito perto pelo Thiago Meirelles ao longo desta semana e você tem acesso gratuito ao conteúdo produzido pelo Thiago Meirelles em várias plataformas, mas especialmente no canal free do Telegram do Thiagão. O link está aqui na descrição deste Tênis Cast. E olha, de brinde para você vai muita informação lá também sobre futebol, sobre outras modalidades esportivas. O canal é bastante eclético, mas é claro, nesta semana, muita coisa, muita informação também sobre o WTA de Palermo. Venha você também para o canal free do Telegram do Trading Like a Pro. WTA de Palermo marcando a volta do tênis em 2020, Thiago, e essa volta acontece após praticamente cinco meses, até um pouquinho mais do que isso, e é claro que é aquele, aquele papo que a gente tem sempre no começo da temporada sobre o quanto a gente vai pesar a mão ou não lá em janeiro, ele vem agora com uma força ainda maior, né, porque em janeiro a gente fala de um mês, um mês e meio ali parado, do pessoal parado por conta das férias, agora são cinco meses e não são férias, é uma pandemia, a própria dificuldade de treinamento e tudo mais, a questão psicológica é, interfere muito. Como é que você está pensando em fazer? Como é que você aconselha os nossos ouvintes a fazer agora, especialmente nesse torneio de Palermo, no mês de agosto, em relação à stake, a pesar a mão ou não pesar a mão neste retorno do tênis profissional?
0: Olha, eu até uh, fiz esse comentário uh, para a galera do TLP, para os assinantes do grupo lá, que receberam as piques para os jogos de qualifying, que eu geralmente não envio. É, eu geralmente não envio pix para Qualify, mas as oportunidades eram tão boas, porque até acho que os bucas estavam meio perdidos, que eu não pude deixar de compartilhar o que eu achava interessante com os nossos assinantes. E ali eu comentei, no máximo, meia stake. No máximo, meia stake. Por ser quali, por ser WTA de Palermo, por ser o retorno de muitos meses fora da competição normal, enfim, por tudo isso que a gente já sabe. Para quem vai para o trading, é um pouquinho diferente, na minha opinião, porque o trading a gente tem muito mais controle do que está acontecendo ali, especialmente se a gente trabalhar no primeiro set, que é aquela coisa que a gente já sempre comentou, que fala da estratégia do primeiro set, né? porque é um, que é por aí que os iniciantes devem começar, porque tem a proteção de que se alguma coisa acontecer ali, tudo volta para o lugar, né? as casas cancelam tudo, e caso você tenha um rédio por causa de uma lesão, por exemplo, no primeiro set, você uh, recebe o dinheiro de volta, as apostas são canceladas, e porque o mercado é muito mais, muito mais estável, ele é muito menos volátil, dá para trabalhar com muito mais tranquilidade. Então aí eu acredito que dê para fazer um trade de maneira normal, vamos dizer assim, no primeiro set. A partir do segundo set, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado normal, que a gente sempre tem que ter, mas um pouquinho... Uh, um pouquinho mais de cuidado, vamos dizer assim, eu estou me repetindo aqui, mas a gente vai ter que ter um pouquinho mais de cautela por essa questão da lesão que eu comentei. E se acontecer a lesão no segundo set e a gente estiver exposto no mercado, é babau. Né? Já foi eu não tenho o que fazer, então tem que estar muito ligado. E aí eu acho que a mão não precisa ser tão pesada. Né? especialmente na primeira rodada. Quando a gente for para as outras rodadas, a gente já vai ter visto alguns jogos, já vai ter visto os jogadores jogarem, né? e a gente já vai conseguir estar tá um pouquinho mais ambientado e a gente pode já trabalhar mais perto da normalidade quando se fala em trading. Tá? Quando se fala em pré-live, eu pretendo manter a cautela por, no mínimo, agosto inteiro, foi o que eu comentei com o pessoal lá. Não tem por que a gente forçar a barra. Porque pré-live, por mais que uma jogadora se apresente para o jogo, tem sempre a questão né, de receber o cheque de participação. De, porque a gente não pode deixar de lembrar que essas jogadoras estão sem receber dinheiro há cinco meses. Né? Há cinco meses. Não pensem em vocês que está todo mundo aí com a vida ganha, pelo contrário ainda mais um WTA desse que não tem as top 10 do mundo, né? a, a, a melhor ranqueada aí, se eu não me engano, é a Martite, número 15 do mundo, a Mertens, que está mais ou menos por ali também, o resto é tudo 20, 30, 40 para cima, no mínimo, isso aí não tem vida ganha, gente, isso aí não tem vida ganha, girar o mundo inteiro jogando tênis nesse nível profissional é muito caro, né? então há cinco meses sem, sem receber, pré-live é diferente da, da live, né? pré-live a gente não sabe exatamente o que, que pode acontecer, e colocar dinheiro adiantado ali no mercado para se arriscar, é um risco que a gente pode calcular e pode evitar, vamos dizer assim. Quando for para a live, a gente já está com o stream rodando, estamos assistindo, estamos vendo quem está para o quê, né quem está afim, quem não está afim, no caso de alguma jogadora tá ali só fazendo um papel e tal, enfim, aí a gente consegue controlar um pouquinho melhor. Então, a minha dica, não é uma dica, é o, é o que eu vou fazer, tá e quem quiser, né obviamente, Uh, adapte ao seu método de trabalho, mas é durante agosto inteiro, no mínimo, eu vou usar no máximo meia stake para cada aposta pré-live que eu fizer.
1: TênisCast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil, um produto Trading Like a Pro. Com apoio oficial da Pinnacle. Eu lembro a você, em finalzinho do TênisCast, a gente vai anunciar uma promoção imperdível para você na Pinnacle, a melhor casa de apostas do mundo. Fica a dica para você também: o Tiagão falou aí sobre as piques que ele já mandou para o torneio de Palermo. Você conhecer o TLP Club, o link está aqui na descrição deste Tênis Cast. Tiago Meireles explica a dúvida chegou pelo Instagram, aliás, abre parênteses, fica de olho no Instagram do Thiago Meirelles, sempre tem ali aquela, ô Thiagão, me ajuda aí que eu não entendo muito disso não, como é que é? É caixa
0: de perguntas? Eu acho que é caixinha de perguntas, né? Acho que é assim que a galera fala, eu também não sou muito ligado essa Instagram, a galera que, que, que me segue ali sabe que para eu botar a cara ali não é muito comum, a não ser os nossos vídeos, mas eu acho que é caixinha de perguntas, caixinha de perguntas o pessoal entende.
1: É, por aí, aí você, mas você fica ligado lá no, no, no Instagram do Thiago Meirelles, que ele está sempre colocando esta ferramenta para você ali fazer a sua pergunta. Fecha parênteses, a pergunta veio do Curical4, é, é, é o nickname lá dele no, no, no Instagram, ele pergunta o seguinte, Thiago, você acha que neste retorno, apostar nos underdogs, ou seja, nas zebras, vai ter um valor é, acrescido e... Deixa eu mandar um abraço também, Tiago, antes da sua resposta, para o Jota Duarte, que pede para que você fale, obviamente, né, sobre o WTA de Palermo. Seu pedido já foi atendido, meu caro Jota Duarte. Muito obrigado pela, pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Mas respondendo ao Curical, Tiago, é, apostar na Zebra, eventualmente, pode ter mais valor nesta volta do tênis?
0: A pergunta ela é perspicaz, vamos dizer assim. É, porque acontece o seguinte... Depende da hora que a gente encontrar a Zebra no mercado. Explico. A primeira rodada do Qualify teve muitas inversões de odds desde o momento que o mercado abriu para o momento que ele fechou o pré-live das partidas. Ou seja, jogadores que abriram o mercado como Zebra, quando chegou o começo da partida, já tinham virado favoritas e foi muito mais do que o normal. Isso quer dizer o seguinte, que os books também estão destreinados na hora de precificar as jogadoras. Então, apostar na Zebra por apostar na Zebra, eu acho que não tem valor, como nunca tem valor apostar por apostar. O nosso grande desafio aqui é encontrar zebras de valor, né? A partir de alguns erros do, dos books, né? Do mercado que acontecem, que acontecem. E aí está aí a prova, né? Acabei de dizer que teve no mínimo cinco jogos que inverteram o favorito e a Zebra durante uh, os preparativos do jogo, vamos dizer assim. Então, não é porque ninguém está jogando, está todo mundo fora de ritmo de jogo, que a zebra, qualquer zebra, vira valor. Mas, certamente, as oportunidades vão estar mais presentes do que normalmente estão quando a gente está numa temporada normal acontecendo, afinal de contas, né? Tanto os books quanto nós estamos treinando, estamos treinados, estamos acostumados, estamos acompanhando os jogadores semana sim, semana também, e a gente sabe mais ou menos onde está todo mundo. É mais difícil encontrar a oportunidade agora não. Agora vai ter mais oportunidade. Isso não quer dizer que todas as zebras têm um valor, é isso que eu estou falando. Não dá para sair apostando em zebra, tá? Mas que tem oportunidade e vai ter, é a minha expectativa, mais oportunidades, e aí se inclui zebras, do que o normal, sim, concordo que sim. Então está respondida aqui a pergunta do Curical4,
1: enviou lá no Instagram. Fica convidado aí você também para enviar o seu questionamento. Pode ser no Facebook, pode ser no Instagram, no site do Thiago Meirelles, tradinglikeapro.com.br. Você tem os mais diversos meios de comunicação, os mais diversos canais para falar com o Tênis Cast.
0: Trading Like A Pro,
1: a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br. Thiagão, vamos acabar com o suspense? Podemos
0: colocar a promoção no ar ou não? Vamos, vamos colocar a promoção no ar, porque na verdade a promoção deve estar indo para o ar mais ou menos nesse momento que a galera está ouvindo, então é justo que todo mundo aqui, se ainda não viu nas redes sociais, também fique sabendo do que a gente está botando aí para comemorar o retorno do tênis, Rodrigão.
1: Então a parada é a seguinte, meu caro ouvinte do TênisCast, a partir de agora... Você que ainda não é cliente da Pinnacle e abrir a sua conta na Pinnacle pelo link que está aqui na descrição do TênisCast. Você que está no YouTube, o link está aqui para você no YouTube. Você que está no agregador, o link também está aí no agregador. Você que abrir a sua conta por este link e depositar 50 reais, vai ganhar um bônus de mais 50 reais. Mas atenção! promoção válida para os 10 primeiros que abrirem a conta, então corre lá são só 10, abriu a conta por este link atenção, ao abrir a conta por este link não esqueça do código VIP hein? código VIP, vai chegar o um momento ali que ele vai pedir para você, código VIP é o TLP de Trading Like a Pro abriu a conta por este link colocou o código VIP TLP depositou 50 reais você vai ganhar 50 reais a mais. E, Tiago, não é bônus, né? É mais 50, um novo depósito para você poder girar esse dinheiro dentro da melhor casa de apostas do
0: mundo. E tem mais coisa ainda, hein, Tiagão? Tem, tem mais coisa, é isso mesmo. Primeiro, os 50 reais que a gente vai dar é dinheiro para apostar mesmo, tá? e vai ter ainda pacotes de picks de tênis até o final da temporada, na faixa garantido pelo TRP, e ainda vai ter o sorteio de uma vaga no curso Tênis Trading, no meu curso de trading em tênis, que está aí fazendo muito sucesso, muita gente ficando bastante feliz com o conteúdo que a gente entrega lá, então a gente decidiu também sortear uma vaga para quem fizer o depósito aí nessa promoção, a gente vai fazer um sorteio, para essa galera, para voltar com tudo junto com tênis, um conteúdo fantástico, Pix na faixa e um bônus de 50 reais na conta. Tá bom? ou quer mais, Rodrigão?
1: Tá bom demais. Então, corre lá, hein? Para resumir, primeiros 10 que abrirem a conta por este link que tá aqui na descrição com o código VIP-TLP, depositarem 50 reais, vão ganhar mais 50. Vão ganhar piques de tênis até o final da temporada e ainda concorrem ao sorteio de uma vaga no curso Tênis Trading do Thiago Meireles. Corre para lá, porque é a promoção de agosto do Trading Like a Pro. final da edição número 30 do tênis Cast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil. Falamos sobre o panorama atual do tênis no mundo pós-pandemia do novo coronavírus e o Tiago Meirelles analisou detalhadamente para você tudo sobre o WTA de Palermo. Tiagão, desenferrujado, preparado para operar, para trabalhar, para alimentar o Instagram, alimentar o Telegram e a partir de agora também, semanalmente, com o retorno do tênis, semanalmente também com o nosso Tênis Cast. Vamos que vamos, né, Tiago?
0: Vamos que vamos, desenferrujamos bem, falamos até bastante, eu acho, né, Rodrigão? E pronto, pronto para a primeira semana de tênis oficial, depois de muitos meses de espera, e pronto, se Deus quiser, para um retorno né, de má frequência, tem o WTA de Praga marcado para semana que vem, e depois temos Cincinnati, enfim, tomara que as coisas comecem a voltar à nossa normalidade, pelo menos com a presença do tênis na nossa rotina.
1: Forte abraço, Tiagão. A gente se encontra na semana que vem aqui no TênisCast.
0: Um abraço para ti, um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. É muito bom estar tá falando com vocês de novo e até semana que vem. Keep it green.
1: Valeu, Tiagão. Nós somos o TênisCast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil. Um produto trading like a pro. Produção e apresentação de Tiago Meirelles, especialista em trading e apostas em tênis, e do jornalista Rodrigo Gasparini, também responsável pela edição deste episódio. Apoio de marketing e redes sociais de Marco Meirelles. O TênisCast conta com o apoio da Pinnacle, a casa dos apostadores profissionais. Na Pinnacle você encontra as melhores odds e os limites mais altos e nunca será limitado. Abra sua conta no link disponível na descrição deste episódio. O Têniscast está disponível em todos os principais agregadores de podcast e também no YouTube. Conheça o Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. A todos, muito obrigado pela audiência. Foi ruim demais a gente ficar cinco meses longe. Foi bom demais ter você conosco a partir de agora no Têniscast, nesta edição, por que não dizer, especial de número 30. Curtiu o conteúdo? Curte, compartilhe, conte aos amigos. Vamos todos juntos crescer e fortalecer a comunidade de apostadores e traders em tênis em todo o Brasil. Tênis Cast está de volta na semana que vem. Um grande abraço! Ah, até lá!